0: Hier ist der Deutschlandfunk. Am 20. Sonntag nach Trinitatis übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Friedenskirche in Berlin-Charlottenburg. Die Predigt hält Pastor Hendrik Kissel.
1: dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Mit diesem Wochenvers aus Micha 6 begrüße ich Sie herzlich zu unserem Gottesdienst aus der Baptistischen Friedenskirche Charlottenburg. Der Wochenvers fordert dazu auf, Gutes zu tun und so lautet auch das Motto dieses Gottesdienstes: Gutes bewirken. Die Friedenskirche tut Gutes in ihrem Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf, in der Mitte Berlins. Es leben rund 400.000 Menschen hier. Sie sind so vielfältig und farbenfroh wie die Gemeinde selbst. Einen Vorgeschmack haben sie ja gerade schon mit der jazzigen Musik zu Beginn erlebt. Sie sind herzlich eingeladen, mitzusingen oder zuzuhören. Auch das Kirchengebäude ist wie die Menschen und die Musik des Gottesdienstes, nämlich bunt. Ein farbenfrohes, 80 Quadratmeter großes Wandbild schmückt den Altar Altarbereich. Auf dem Bild die bewegende Stadtgeschichte. In der Mitte des Bildes zieht Jesus durch das Brandenburger Tor nach Berlin ein. Wir werden nachher noch mehr davon hören. Jetzt singen wir unserem Gott zur Ehre den bekannten Choral »Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren«. Das Lied steht im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 316. Wir singen die Strophen 1, 2 und 4. Musik
2: Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Schön, dass Sie dabei sind. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, der uns das Leben geschenkt hat. Im Namen seines Sohnes, Jesus Christus, der uns Mut macht, für das Gute einzutreten. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns Kraft und Orientierung gibt. Wir sind überzeugt, gute Taten machen uns vor Gott nicht gerecht. Egal, wie viel Gutes wir bewirken. Gute Taten retten uns nicht. Wir müssen auch nicht uns selbst retten. Das hat nämlich schon längst einer für uns getan. Einer, der vor 2000 Jahren zu uns gekommen ist. Jesus Christus. Er hat die Welt gerettet. Und jede und jeden von uns gleich mit. Davon sind wir überzeugt. Jesus rettet uns. Nicht wegen unserer guten Taten, sondern aus seiner Gnade und Barmherzigkeit. Denn Gott liebt jeden. Bei ihm sind alle willkommen. Und so können wir Gutes tun. Wir beten. Guter Gott, danke für diesen neuen Morgen, an dem wir dir begegnen können. Dich loben und ehren wir. Wir freuen uns über dich und über das, was du alles Wunderbares geschaffen hast. Kastanien, Pilze, Vögel im Himmel und Luft zum Atmen. Danke für deine gute Schöpfung. Du beteiligst uns an der Verantwortung für deine Welt. Wir können sie nicht retten, aber wir können einen Beitrag dazu leisten, sie zu bewahren und gut zu gestalten. Hilf uns zu erkennen, was gut ist und lass unser Handeln Gutes bewirken. So kommen wir heute zu dir, Gott, mit allem, was wir können und allem, was wir nicht können. Sieh uns an mit Augen der Liebe. Öffne unsere Ohren und Herzen für das, was du uns sagen willst. Wir wollen dir begegnen und bitten dich, begegne du auch uns. Segne diesen Gottesdienst. Amen.
3: Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, ab. Worte Worte finden kann, ich doch, ich zu dir Unser nächstes Lied.
2: Kommt aus unserer baptistischen Tradition und hat eine moderne Melodie. Der Text aber ist über 2000 Jahre alt. Er stammt aus Psalm 139 und beschreibt, dass Gott da ist, immer und in jeder Situation. Musik Spitzner nimmt uns gleich mit hinein in die Geschichte des Wandbildes im Kirchenschiff unserer Friedenskirche. Auf dem Bild zieht Jesus auf einem Esel in Berlin ein. Vorlage für das Kunstwerk ist der Einzug Jesu in Jerusalem. Er steht in der Bibel im 21. Kapitel des Matthäusevangeliums. Jesus wird darin, passend zur Friedenskirche, als Friedensbringer und Hoffnungsträger beschrieben. Die Menschen hoffen auf ihn und erwarten von ihm alles Gute für ihr Leben.
4: Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, gingen die Jünger hin und taten, wie ihn Jesus befohlen hatte. Sie brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und Jesus setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hoseanna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hoseanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa.
2: die Sehnsucht auf den Fluchtwagen. Sweet Cherio besingt die Underground Railroad. Sie war ein Netzwerk von Fluchthelfern. Mutige Männer und Frauen, die versklavten Afroamerikanerinnen und Afroamerikanern -Afro zur Flucht aus den Südstaaten der USA in den sicheren Norden der, der Staaten verhalfen. Wir hören jetzt noch einmal die Band die die Freiheit besingt. O Freedom!
5: And go home to my Lord and be free. Oh, freedom! Oh, freedom! Freedom over me and be free. Stay and be buried in my grave and go home.
6: reitet auf einem Esel mitten durch Berlin. Das zeigt dieses große, farbenfrohe Wandbild hinter mir im Rücken in unserem Altarbereich der Friedenskirche. Das Bild erinnert an die Wände. Inmitten sieht man das Brandenburger Tor und den Mauerfall. Links das ehemalige Charlottenburg vor der Mauer und rechts das ehemalige Ostberlin hinter der Mauer. In der Mitte des Bildes, wie gesagt, die Mauer, die fällt. Und wer genau dieses Bild sieht, denkt, als wenn Jesus auf einem Esel nach Berlin kommt, reitet, einzieht und dabei die Mauer fällt und viele Menschen werden frei. Wer jetzt noch genauer in dieses Bild hineintaucht, wird auf der ehemaligen Ostseite, auf der rechten Bildhälfte, viele, viele Kirchtürme entdecken. Sie stehen dafür, was die Kirchen damals in der ehemaligen DDR für Gutes bewirkt hatten. Sie haben den vielen Umweltschutzgruppen in der DDR die Türen geöffnet. Sie haben politischen Initiativen ihre Türen geöffnet, den Punks und auch queeren Menschen. Die abgebildeten Kirchen in Ost-Berlin und natürlich auch viele andere, sie orientierten sich an dem, was der Wochenvers sagt, was gut ist. Und der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben. Also aus dem Hören auf das Wort Gottes öffneten sie ihre Kirchentüren. Sie ließen innerhalb ihrer Kirchenmauern Menschen leben, die im ehemaligen Westberlin doch eher außerhalb der Kirchenmauern anzutreffen waren. Wie gut, dass die damaligen Kirchen der DDR sich an Gottes Wort gehalten haben und so Gutes bewirkt haben. Unsere Bibellesung, die wir vorhin hörten, die handelte von diesem Einzug Jesu nach Jerusalem und sie ist Grundlage für dieses Wandbild. Und wie in dieser Geschichte, so fragt auch das Wandbild die Zeitgenossen und Betrachter, wer ist dieser? Nicht jeder hat damals in der Person Jesus Gutes sehen können. Wie kann man nur all seine Hoffnungen auf so einen Reiter setzen? Was ist denn das für einer, an dem Hinz und Kunz hinterher oder meinetwegen auch entgegenläuft? Kann der ein Retter, also ein Jesus, wörtlich Hilfe Gottes sein? Im Bild hinter mir ist dieser Reiter schemenhaft, unscharf dargestellt. Und der Betrachter und die Betrachtende müssen sich fragen, wer ist das? Sie selbst müssen diese Frage stellen und die Frage wird nicht beantwortet ohne Austausch. Sie wird nicht beantwortet ohne Begegnung und sie wird nicht beantwortet ohne das Wissen um diese biblische Geschichte. Und so ist das ja auch. Personen, Lebendige, lernen wir nicht durch Information, durch Wissen kennen, sondern durch Erfahrung lernen wir sie kennen, durch Begegnungen. Und so ist das auch mit diesem Reiter, mit diesem Jesus, die Unschärfe des Reiters. Lernen wir, die Unschärfe des Reiters verschwindet, wenn wir Jesus persönlich kennen. Lernen ja, wenn wir ihn erleben. Und jeder christliche Gottesdienst ist ein Kennenlernen, ein Erlebensversuch, jeder christliche Gottesdienst. Also die Zusammentreffen von Menschen, die diesen Jesus erfahren haben oder ihn erfahren wollen, wer dieser Jesus für sie im Leben ist. In jedem Gottesdienst geht es um diese Frage. Wer ist dieser? Wer ist das? In der Bibel wird sein Leben und sein Reden beschrieben. Und die Bibel benennt sein Leben als eine Art sichtbares Reden Gottes, also ein erlebtes Wort Gottes. Und somit ist es bei jedem sonntäglichen Suchen, bei jedem sonntäglichen Fragen, in einem Sonntagsgottesdienst wird diese Frage durch den Alltagsgottesdienst ausgelöst. Also weil Menschen in ihrem Alltag ihren Gottesdienst von Montags bis Samstag leben, deswegen dieses Suchen, wer ist dieser Jesus für mich in meinem Leben jeden Sonntagmorgen. Der christliche Gottesdienst am Sonntagmorgen will Orientierung geben. Er will Kontur schaffen was die Bibel dieses Wort Gottes nennt. Das heißt, die Zusammenkünfte von Menschen, dieses Nachfragen will Schärfe, will Kontur dieses Reiters in diesem Bild geben. Bei mir ist es so, je mehr an Schärfe er für mich gewinnt, je mehr Kontur, je mehr ich von ihm verstehe, desto mehr fasziniert er mich. Und die Folge ist, ich blicke nicht nur auf mich und meine Interessen, sondern ich werde frei, woanders auch auf andere Menschen und Begegnungen hinzublicken. Diese Erfahrung, dieses öfter Erleben, hat mir hin und wieder und schon oft Mut gemacht, wegen Gott etwas für Menschen zu tun, wegen Gott Hoffnung zu wagen, Gutes bewirken zu können. Und wie oft muss ich abwägen, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Nicht, weil ich Gutes tun muss, um ein guter Christ zu sein, oder mir dann Gott nur helfen würde. Das würde ja bedeuten, dass Gott nur den guten Leuten sich zuwenden würde. Nein. Nein, so ist es nicht. Wenn ich diese Momente erlebe, wenn ich diese Momente erlebe und diese Tatsache mich tief berührt, dann vergleiche ich mich tatsächlich auch mit anderen Menschen und stelle mich und meine Umstände in Frage. Und ich nenne diese Begegnungen, Begegnungen mit Gott, Begegnungen mit Jesus. Und dann... Und dann ist der Wochenvers, den wir vorhin gehört haben, eine Lebensantwort von mir. Er ist eine Lebensantwort. Ich will mehr von diesem Reiter erfahren, mehr dieses Wort Gottes verstehen, was und wo es Platz oder Sitz in meinem Leben haben könnte. Ich will sozusagen lesend hören oder im Austausch mit anderen Menschen ihn kennenlernen. Oder ich will christliches Gottes vertrauen ausprobieren und üben, auch in meinem Engagement für das Gute. Diese Art zu leben lockt bei Menschen, die so leben, diese Art zu leben lockt immer den Blick von uns weg. Sie zieht in eine weitere und intensivere Beschäftigung über das Leben und Reden dieses Reiters. Für mich persönlich, wie gesagt, sind das Gottesbegegnungen, weil ich in der Tiefe meines Lebens, erfahre, ich darf an mich glauben, ich darf an Gott glauben und darf mich mit meinen Wirklichkeiten wahrnehmen und annehmen. Ich werde frei und kann die Sicht Gottes auf mich und meine Person und mein Leben so zulassen, wie Gott sie sieht. Oder anders ausgedrückt, völlig zwecklos darf ich auf Gott helfen und dann auch völlig zwecklos darf ich Gutes tun und machen und glauben. Jeder oder auch jede, die sich in der Art und Weise ausprobieren oder auch engagieren, merken, dass das nicht leicht ist. Dass es auch immer wieder schwer ist, abzuwägen. Obwohl wir eigentlich wissen, was richtig ist. Der Wochenvers hat es ja so gesagt, wir wissen, was gut und richtig ist. In unserer Kirchengemeinde haben wir das an zwei Punkten mal gemerkt. Das ist gar nicht so einfach, aus dem Hören des Wortes Gottes etwas umzusetzen. Wir haben das schmerzhaft erlebt in der Geschichte unserer Kirchengemeinde, weil wir gewohnte Glaubensvorstellungen aufgegeben haben oder auch kirchliche Selbstverständlichkeiten. Es war selbstverständlich, dass nach dem Gottesdienst Kaffee getrunken wurde. Und selbstverständlich dachten wir immer, die ganze Gemeinde erlebt Gemeinschaft. Tatsächlich war es eigentlich immer nur ein Teil der Gemeinde. Jetzt trinken wir Kaffee inmitten des Gottesdienstes. Und alle, auch die früher gehen müssen, sind dabei und trinken Kaffee und erleben dieses bewegliche, unruhige Friedenszeichen. Und ich höre immer wieder, dass mir Leute sagen, diese Zeit ist mir fast die wichtigste. Denn in dieser Zeit erleben wir zwecklose Begegnungen. Begegnungen für Menschen. Und das ist vielen mittlerweile diese Unruhe vor der Predigt wert. Ein zweites Beispiel. Es war selbstverständlich für uns als Friedenskirche, dass immer schon Menschen mit queeren Lebensvorstellungen unter uns sind. Ihr Engagement haben wir begrüßt, für ihre Zeit unter uns waren wir dankbar und das Geld haben wir auch gerne genommen. Unsere Herzen sagten ja, aber unser Kopf hatte mit diesem Ja ein Problem. Aus dem gemeinsamen Hören auf das Wort Gottes fassten wir als Freikirche irgendwann den Mut weil wir verstanden haben, wenn Gott unmissverständlich Ja sagt, dann müssen wir das nicht mehr verwehren. Wenn Gott jeden Menschen liebt, also Gott sie segnet und uns durch sie segnet, dann können wir sie auch in seinem Namen segnen. Und es war schmerzlich für uns. Seitdem ist das geschehen, was einige von uns, langjährige, treue Mitglieder dieser Gemeinde angekündigt haben, dann können wir nicht mehr miteinander beten, dann werden wir gehen. Und sie haben es wahrgemacht. Sie sind wie angekündigt gegangen. Ja, es ist nicht immer leicht. Aber der christliche Glaube verspricht das an keiner einzigen Stelle. Und die Hörerinnen und Hörer des christlichen Glaubens wagen es trotzdem. Sie ringen darum, was ist das richtige Wort, was ist das Gute für heute und jetzt. Und der Reiter, wenn er kommt und einzieht, macht Mut und Hoffnung, in diesem Prozess zu bleiben. Denn er ist bei diesen Menschen, die sich bewegen lassen. Er ist bei diesen Menschen in Bewegung. Und er ist auch bei denen, die davon müde geworden sind. Er ist beiden ganz nah. Manchmal ist es mir so, als begegne ich ihm leibhaftig. Wenn ich Menschen Gutes tue oder andersherum, wenn ich Gutes durch andere Menschen erfahre. Und dann merke ich, ich bin nicht alleine im christlichen Glauben unterwegs. Dieser Reiter sorgt dafür, dass viele noch mehr ich in ein ganz großes Ganzes in Gottes Geschichte einbezogen werde und dann zweckfrei, zwecklos als Erlebensantwort Gutes bewirken kann. Wer ist dieser, war die Frage im Bibeltext. Und wer ist dieser, das ist die Frage in diesem Wandbild. Die Menschen der Friedenskirche und auch ich wir beantworten diese Frage mit unserer Erfahrung. Wir sagen ja. Jesus ist einer, so sagen wir, der in den Momenten, wo die Kraft zu glauben und zu hoffen und Gutes zu tun fehlt, ja, wir sagen, Jesus ist einer, der dann kommt, der bei uns einzieht und uns weiter in Bewegung hält, damit es für einen selbst und auch für die anderen gut wird. Mal kommt er unsichtbar und mal kommt er in anderen Menschen. Amen.
2: dir gesagt, Mensch, was gut ist, heißt es im Wochenvers. Neben mir sind Maren, Fausi und Robert. Ihr habt unterschiedliche Erfahrungen mit dem, was gut ist, gemacht. Maren, ähm, bei dir segeln Kinder mit einem, eigene, mit einem Segelboot, das sie erhalten, und äh, segeln dann auch damit. Also erzähl mal,
7: die Friedenskirche betreibt ein offenes Kinderzentrum, das Spielhaus Schillerstraße. Es hat fünf Tage die Woche für alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren im Stadtteil Berlin-Charlottenburg geöffnet. Jeden Mittwoch bringen wir die Kinder an das Havelwasser zu einem Segelverein. Dort bekommt jedes Kind ein eigenes kleines Boot zum Lernen und am Abend bringen wir die Kinder natürlich auch wieder zurück. In den Ferien haben wir das Ganze zweimal eine ganze Woche lang gemacht, morgens hin, abends zurück. Am Ende hatten alle Kinder das Segeln gelernt und sogar in Segelschein. Das Jugendamt hatte uns angerufen und gefragt, ob wir das nicht machen könnten und wir fanden, das ist eine gute Idee. Denn manche der Kinder sind benachteiligt, weil sie aus Familien kommen, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben. Ihre Eltern hätten ihnen vermutlich nie ermöglichen können, zu segeln. Und das Segeln tut den Kindern richtig gut. Nicht nur die Natur, das Wasser, sondern die besondere Erfahrung, ein Boot alleine lenken zu können. Da ich als Leitung ja im Spielhaus täglich vor Ort bin, erlebe ich es, wie gut es den Kindern tut, wie stolz die Kinder und auch ihre Eltern sind. Das ist toll zu sehen. Fausi,
2: du bist aus Libyen und hast durch eine christliche Kirche Gutes erfahren. Erzähl mal, was war da und seit wann bist du hier?
8: Ich bin seit 2017 in Deutschland. Ich war fremd und eine Kirche hat mich aufgenommen. Ich habe bei zehn Kirchen vergeblich angefragt, ob sie mir helfen, denn ich war ohne Aufenthaltsrecht in Deutschland. Ich musste auf der Straße übernachten. Das war gewährlich und belastend. Deswegen klopfte ich bei vielen Kirchen an, auch bei der Friedenskirche. Sie öffneten mir die Tür und hörten mir zu. Schließlich vereinbarten wir eine Kennenlernphase, in der ich mehrmals pro Woche herkommen und mich melden sollte. Nach etwa fünf Monaten vertraute die Gemeinde mir. Sie hatte auch genug Spenden für mich in Aussicht gestellt bekommen und sie nahm mich in das Kirchenasyl auf. Sie nahmen mich ohne eine Empfehlung einer anderen Kirche auf. Mich einen Fremden, einen Muslim, und sie helfen mir, dass meine Umstände und mein Aufenthalt in Ordnung kamen. Es ging mir dann auch wieder körperlich besser. Heute liebe ich glücklich und bin der Friedenskirche dankbar, dass sie diesen Schritt mit mir gewagt haben und gut zu mir waren.
2: Robert, gerade läuft auch bei uns in der Gemeinde ein besonderes Projekt. Erzähl doch mal.
4: Unser Projekt ist, wir wollen wieder bauen. Wir haben vor drei Jahren schon einmal einen Bau unterstützt, nicht hier in der Gemeinde, sondern im Jemen. Dort wurde nämlich ein Wasserbrunnen gebaut. Eine ganze Region hat durch den neuen Brunnen jetzt sauberes Trinkwasser erhalten. Außerdem sparen die Menschen vor Ort Lange Transportwege. Die verschiedenen Stammesführer im Jemen waren berührt davon, als ein junger Jemenit aus Berlin vor ihren Türen stand. Er hatte 20.000 Euro in seinen Taschen und erzählte ihnen, dass die verschiedenen Religionsgemeinschaften im fernen Berlin für, für sie gesammelt hätten. Al Jazeera und weitere fünf arabische Sender berichteten sogar von dem Vorhaben. Jetzt wollen wir als Mitglied des interreligiösen Dialogs Charlottenburg-Wilmersdorf wiederbauen. Juden, Muslime, Hindus, Sufi, Christen und andere haben sich wieder zusammengetan, um gemeinsam Gutes zu tun. Diesmal soll das Geld für ein Flüchtlingslager im Jemen sein. Sie benötigen auch einen Brunnen mit einem Dach. Für mich ist das ein gutes Beispiel dafür, dass man bei aller Verschiedenheit in Frieden miteinander leben und über Religionsgrenzen hinweg Gutes bewirken kann.
2: Ja. Vielen Dank und viel Erfolg und natürlich Gottes Segen für alle euren Vorhaben. Wir singen jetzt noch ein Lied, und zwar aus unserer baptistischen Tradition. Das heißt, bevor ihr im Gebet für die Welt eintretet, und das Lied ist das »Wer das Gute, das neue Leben wagt«.
4: sagst uns, was gut ist. Und wir wissen oft, was gut ist und wie wir leben sollen. Dein Wort zum Leben wünschen wir uns. Sprich es zu allen, die Entscheidungen für andere treffen, zu den Politikerinnen und Politikern, zu denen die recht sprechen, zu denen die unser Zusammenleben schützen. Sprich dein Wort zum Leben, damit es gut ist. Höre uns und erbarme dich.
8: Du Gott, sag den Menschen, was gut ist. Deine Liebe zeigt, was gut ist und wie wir leben sollen. Deine Liebe zum Leben wünschen wir uns. Umgib mit Liebe alle, die vor anderen Menschen da sind. Alle, die sich um Kranke und Infizierte kümmern, die vor anderen sorgen. Und diejenigen, die sich denen in den Weg stellen, die lieblos handeln, zeig uns deine Liebe zum Leben. Damit ist gut wert. Höre uns und erbarme dich.
7: Du, Gott, sagst uns, was gut ist. Zeig uns, was gut ist und wie wir leben sollen. Deine Schöpfung ringt nach Atem. Pflanzen und Tierarten sterben aus. Die Meere sind voller Müll. Die Regenwälder brennen, die Gletscher schmelzen. Du willst, dass Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter bleiben. Hilf uns und deiner Welt, damit es gut wird. Darum bitten wir dich im Namen Jesu Christi. Amen. Musik
2: Führ bitte in Form eines Klagelieds, eines Gospels ab. Cry Me River ist der verzweifelte Schrei eines Menschen, mit dem das Leben es nicht gut gemeint hat. Gesungen von Lotta Skokwal und am Piano unser Kantor Burkhard Fabian. Musik Cry dass Sie mit uns in der Friedenskirche feiern, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie uns nach dem Gottesdienst anrufen möchten, können Sie das gerne bis 13 Uhr tun. Die Telefonnummer wird nach dem Gottesdienst angesagt. Bevor gleich Pastor Hendrik Kissel uns den Segen zuspricht, singen wir noch ein ökumenisches Lied aus der baptistischen freikirchlichen Tradition. Gottes guter Segen sei mit euch.
6: bitten unseren guten Gott um seinen guten Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein freundliches Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen.
0: Sie hören den Deutschlandfunk. Am 20. Sonntag nach Trinitatis übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Friedenskirche in Berlin-Charlottenburg. Die Predigt hielt Pastor Hendrik Hissel. Die kirchliche Leitung hatte Jasmin Jäger, die redaktionelle Verantwortung Pfarrer Frank-Michael Teuer. Wenn Sie jetzt mit der evangelischen Gemeinde in Berlin sprechen möchten, können Sie dort bis ca. 13 Uhr anrufen. Die Nummer lautet 030 341 4974 und noch einmal 030 341 4974.